0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 2 luglio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Questa puntata, come ogni sabato, è fatta con le vostre richieste e i vostri suggerimenti. Partiamo dalla richiesta di Giulia Coronini che ci chiede che cosa significhi per i curdi il fatto che Svezia e Finlandia abbiano firmato un accordo con la Turchia per l'ingresso nella Nato. Allora sappiamo già da precedenti puntate che Svezia e Finlandia, come conseguenza dell'invasione russa dell'Ucraina, hanno abbandonato la loro storica posizione di neutralità per fare ufficialmente domanda di adesione alla Nato, iniziando così questo iter burocratico per entrare a far parte dell'alleanza militare che dal 1949 unisce i paesi del blocco occidentale. Pensate... Che la neutralità della Svezia durava dal 1815, cioè addirittura dalle guerre napoleoniche, mentre quella della Finlandia dal 1948 eseguiva un patto siglato con la Russia, con cui sostanzialmente la Finlandia condivide un confine di 1300 chilometri. La paura di un'estensione del conflitto anche nel Mar Baltico e il timore di doversi trovare da soli contro una superpotenza militare come la Federazione Russa sono stati i fattori che hanno spinto i governi di questi due paesi a compiere la scelta. Una scelta anche largamente condivisa dall'opinione pubblica il 76% dei finlandesi è a favore di questa adesione in Svezia quasi il 60%. Entrare a far parte della Nato però è un processo lungo e delicato che può essere bloccato anche dal veto di un solo paese e nel caso di Svezia e Finlandia questo veto era arrivato dalla Turchia, che fa parte della Nato dal 1952. Da cosa aveva origine questo veto? Dal fatto che nel corso degli anni Svezia e Finlandia hanno ospitato e dato asilo politico ad alcuni membri di gruppi politici considerati dalla Turchia organizzazioni terroristiche. Tra queste più di tutte le altre eh, c'è cioè il PKK, sarebbe il partito dei lavoratori del Kurdistan che dagli anni 70 rivendica la creazione di uno stato indipendente che riunisca le minoranze kurde sparse tra Turchia, Iraq, Iran e Siria e che per questo viene considerato da Ankara organizzazione terroristica. Lo stallo è durato diverse settimane, si è sbloccato solo alla vigilia di questo meeting NATO che c'è stato nella scorsa settimana, che si è tenuto a Madrid, quando la Turchia ha tolto il veto all'ingresso dei due paesi dopo la firma di un memorandum di 10 punti con i paesi scandinavi. Di questi 10 punti quello che ha generato più reazioni è stato l'ottavo in cui si legge che Finlandia e Svezia si impegneranno intanto ad affrontare le richieste turche di espulsione o di estradizione di sospetti terroristi, poi a stabilire una serie di framework giuridici bilaterali per facilitare questa estradizione e la cooperazione in materia di sicurezza con la Turchia. Ecco, questo punto è stato fortemente criticato da parte dei curdi e degli oppositori politici del presidente Erdogan rifugiati in Svezia che temono che la firma di questo accordo possa aprire la strada a una lunga serie di estradizioni, però la ministra della Svezia, la prima ministra della Svezia, Magdalena Andersson, ha cercato di ridimensionare le implicazioni di questi impegni che sono stati sottoscritti da Svezia e Finlandia. In un'intervista ha ribadito che il governo agirà sempre in conformità con la legge svedese e con le convenzioni internazionali esistenti però alcuni analisti hanno messo in evidenza il fatto che questo memorandum contiene diverse formulazioni che sono piuttosto ambigue e quindi possono essere anche interpretate come sufficientemente vaghe da essere potenzialmente insignificanti nella prassi Passa al Conruis, ci chiede che cosa sia successo con i migranti che il fine settimana scorso hanno cercato di entrare a Melilla. Melilla è una città spagnola che si trova in in Marocco, quindi un enclave a tutti gli effetti, questi migranti sono stati fermati dalle forze marocchine alcuni sono morti nel tentativo di entrare. La scorsa settimana sono stati 37 i migranti che sono rimasti uccisi eh, dalla calca di fatto mentre cercavano di entrare nell'enclave spagnola eh, in Nord Africa Melilla è appunto una città che si affaccia sulla costa del Nord Africa, è a 400 km a est dello stretto di Gibilterra confina per dieci chilometri e mezzo con il Marocco a separare questo territorio spagnolo da quello marocchino c'è una recensione costituita da due altre recensioni poste ad una decina di metri l'una dall'altra venerdì scorso sono stati circa 2.000 migranti che hanno preso d'assalto la recensione che limita l'enclave e hanno cercato di entrare in territorio spagnolo. Questo perché? Perché entrare in territorio spagnolo per queste persone permette di fare domanda di accoglienza e eventualmente ricevere un permesso di soggiorno nel caso si abbia diritto. Le immagini che sono circolate sulle principali testate internazionali mostrano un tentativo molto caotico da parte di centinaia di migranti di superare questo confine decine di guardie invece su entrambi i lati della frontiera cercano di sbarrare loro la strada in alcune scene si vedono anche persone ammassate per terra sotto gli occhi degli agenti marocchini a causa di questa calca molti di loro come vi dicevo hanno perso la vita 133 altri migranti sono riusciti invece nonostante tutto a scavalcare le barriere e ad entrare in territorio spagnolo il comitato per la protezione dei lavoratori migranti delle Nazioni Unite ha chiesto l'apertura di un'inchiesta indipendente per far luce sulle morti che ci sono state e in generale sulla brutalità della gendarmeria marocchina. Proprio questo è il motivo per cui Meliglia è diventato negli anni un punto di riferimento per i migranti, per lo più subsahariani, che cercano di raggiungere l'Europa, perché a separarli dal suolo europeo non c'è il Mediterraneo, che è un viaggio lungo e pericolosissimo, ma due barriere che possono essere superate con più facilità. Non è la prima volta che avvengono tentativi di questo genere da parte dei migranti africani. A metà del 2021, in solo un paio di giorni, addirittura 8000 persone avevano tentato di entrare a nuoto o di scavalcare la recinzione a Ceuta, che è l'altra enclave spagnola in territorio africano, approfittando proprio dell'apparente rimozione di una parte di questa sul lato marocchino del confine a seguito di una discussione tra Spagna e Marocco The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata Buon weekend